0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Nueva Zelanda, un modelo económico para Puerto Rico. Y este es el quinto de una serie de seis programas en las cuales hemos discutido distintos países de una escala similar a la de Puerto Rico. Los hemos comparado con Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, y el doctor Juan Lara, quien es profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En Nueva Zelanda es uno de los países más fascinantes que yo he visitado, y lo he visitado varias veces. Eh, es un país que está al lado de Australia, es casi este, fuera de la ruta de cualquier viaje que uno tenga que dar. Y es curioso que a principios de siglo, uno de nuestros más importantes patriotas, Rosendo Matienzo Sintrón, describe a Nueva Zelanda como el país más adelantado del mundo para esa época. En parte tenía que ver con unos, unos cambios sociales que estaban ocurriendo en Nueva Zelanda, y particularmente que Nueva Zelanda fue el primer país que le dio el voto a la mujer en el 1893, el primer país del mundo que le dio ese voto a la mujer. Así que es un país bastante de avanzada en aspectos sociales. Paco, me gustaría comenzar el programa proveyendo unos antecedentes a este país de Nueva Zelanda.
2: Sí, es un país ciertamente fascinante, tan fascinante que ahí se filmó la película El Señor de los Anillos, cosa que a Nueva Zelanda le ha venido muy bien para el turismo, como nota al calce, ¿no? Ahora bien, Ángel, yo creo que hay que destacar que este caso de Nueva Zelanda se aparta un tanto de los casos que hemos estado viendo en este programa y que veremos todavía, nos falta Estonia, ¿no? Primero la escala. Tenemos una escala bastante grande comparada con la escala geográfica, quiero decir, con la escala geográfica de, de los otros países. Vamos a hacer un breve repaso. Puerto Rico, unos redondeando 9.000 kilómetros cuadrados. Eslovenia, 20.000 kilómetros cuadrados. Irlanda, que es el más grande que hemos visto a la fecha en términos de escala geográfica, 70.000 kilómetros cuadrados. Israel, 22.000 kilómetros cuadrados. Singapur, solamente 642 kilómetros cuadrados. Estonia, que lo vamos a ver en el próximo programa, 45.000 kilómetros cuadrados. Nueva Zelanda, 286.676 kilómetros cuadrados. Es decir, casi, casi 287.000 kilómetros cuadrados. Es una isla, o más bien una serie de islas, porque hay dos islas principales, la del norte y la del sur, es realmente grande. De hecho, cuando uno ve el mapa Mundi, luce un tanto pequeño, pero es falsa la percepción porque lo que pasa es hay, hay dos razones para ello una, los mapas basados en los modelos del siglo todavía XV y XVI Mercator, que magnifican el norte, lo que queda al norte del Ecuador, porque lo ven desde la perspectiva europea, y subestiman las escalas del sur y dos, porque Nueva Zelanda es vecino de Australia, y Australia es gigantesca pero no nos engañemos, Nueva Zelanda es cuatro veces Irlanda. Así que ya eso nos da una idea. Y claro, eso se traduce en una densidad poblacional bien baja. Solamente 15 personas por kilómetro cuadrado. Cuando en Singapur son más de 6.000, en Puerto Rico son 428 y en Israel 313. Así que es bien baja. No obstante, sí se parecen a la escala poblacional de los otros países. Tiene alrededor de cuatro millones de habitantes, que es más o menos lo que tiene Puerto Rico, más o menos lo que tiene Irlanda, más o menos lo que tiene Singapur. Eh, así que en eso sí nos parecemos. Claro, la historia y la estructura política también es distinta. James Cook es el primero que hace cartografía de Australia, de Nueva Zelanda, un explorador este, inglés. A lo largo del siglo XIX hay innumerables guerras en Nueva Zelanda porque la población original de Nueva Zelanda que es la población maorí que proviene de Polinesia pues este, es una población que va a entrar inmediatamente en conflicto con los colonizadores británicos y a lo largo del siglo XIX las, las batallas se suceden las unas a las otras es guerra lo que hay hasta que en el 1870 más o menos se establece de manera indiscutible el dominio británico ganan su independencia para saltar un poco el, el, la historia, en el 1947. Y actualmente tienen una democracia parlamentaria eh, monárquica porque reconocen a la monarquía de Inglaterra. De hecho, hay un representante de Nueva Zelanda que es el, la gobernadora general en estos momentos que representa a la reina. Pero como todos sabemos, esa es una representación un tanto. es una jefa de Estado un tanto nominal lo que cuenta es la jefa de gobierno o la jefatura de gobierno que es un primer ministro en este caso una primera ministro Helen Clark que pertenece al partido laborista el partido, hay dos partidos principales aunque es un sistema multipartidista hay dos partidos principales el partido nacional y el partido laborista en este momento el partido nacional más conservador el partido laborista eh, más este, de izquierda si se me permite esa expresión eh, hay otros partidos menores también. Es unicameral, hay un parlamento o una sola cámara de 120 miembros, es de carácter proporcional. La representación, es decir, de acuerdo a la proporción de la que, que obtenga cada partido en la votación, es el número de escaños que tiene en el parlamento. También es curioso que hay unas siete, seis o siete escaños reservados para la población maorí que constituye en estos momentos alrededor del 15% de la población total de Nueva Zelanda, que como ya dijimos es de alrededor de 4 millones. Hay otra particularidad de Nueva Zelanda que se aleja de los casos que hemos estado examinando, y es que los casos que estamos examinando son países eminentemente industriales y el rubro de exportación principal son eh, exportaciones producidas, ma, ma, manufacturadas, es decir, industriales. En el caso de Nueva Zelanda, aunque es un país que se ha estado industrializando, su exportación principal, aparte del turismo, son eh, bienes primarios, es decir, bienes agrícolas, es una potencia agrícola. Así que eso también lo aparta un tanto de los modelos que hemos estado examinando. Esto para establecer las diferencias. Denominadores comunes, hombre, la población, número dos, un país que ha pasado por sus crisis y que está con población pequeña activo en numerosos renglones en el turismo, en la agricultura y aunque no es el rubro principal de exportación también en la manufactura. Yo creo que es curioso también Paco de que
1: el aislamiento ha sido una de las desventajas más grandes que ellos han tenido porque ellos están o sea para tú llegar a Nueva Zelanda es, es bastante complicado y el hecho de estar a la sombra de Australia también ha sido algo que ellos han tenido que manejar eh, ...y buscar el ángulo positivo... ...tú ahorita mencionabas de que la Primer Ministro es mujer... ...es curioso también que eh, es uno de los pocos países... ...o por lo menos lo único que yo conozco... ...que todos los personajes importantes son mujeres... ¿Sí? ...porque la que preside el Parlamento es mujer... ...la Primer Ministro es mujer... ...la que preside la Judicatura es mujer... ...la Reina de Inglaterra que es la Reina de Nueva Zelanda es mujer y el gobernador general es mujer. Todas son mujeres, todas son mujeres. Y la anterior primer ministro también era mujer. Juan, ¿quieres comentar sobre la situación económica de Nueva Zelanda?
3: Sí, cuando uno compara la situación de Nueva Zelanda con la de Puerto Rico, encontramos que el modelo económico allí ha sido realmente diferente. Aunque eso no quiere decir que no podamos extraer algunas, digamos, lecciones que sean útiles para Puerto Rico pero llama la atención como señalaba hace un momento Francisco que en este país la agricultura tiene un peso relativamente importante, es casi aproximadamente 5% de la economía total la manufactura es importante pero no llega al 30% de la economía anda por el 20 y algo 25, 26% los datos recientes y cuando uno ve incluso esa manufactura esa industria, es una industria que está muy vinculada a los recursos naturales del país no es una industria como la nuestra que es una industria eh, de alta tecnología que no está basada en recursos autóctonos de Puerto Rico sino que está basada en la tecnología y en el conocimiento y en los insumos materiales que traemos de otras partes del mundo y que procesamos en Puerto Rico y luego exportamos aquí estamos hablando de una plataforma industrial que está anclada básicamente en los recursos naturales el propio país, en la agricultura, la producción agrícola, en la minería, en la explotación de los bosques maderables y cuando uno ve la composición de las exportaciones de Nueva Zelanda, predominantemente productos agrícolas y productos manufacturados basados en la agricultura, la minería y la explotación de los bosques. Así que eh, tenemos un país aquí que en cierto sentido uno podría decir, yo por lo menos diría que es un país que se puede envidiar, que ha podido establecer un modelo de desarrollo industrial basado en su propia naturaleza y en su propia dotación de recursos naturales más que en atraer cosas de otras partes todos recordamos que siempre desde pequeños en, en la escuela nos decían en Puerto Rico que Puerto Rico era un país, es un país pequeño con pocos recursos naturales y que nuestra historia ha sido la historia de tratar de, de encontrar una manera de hacernos viables sin tener que depender de los recursos naturales, porque de eso tenemos escasez. La historia de Nueva Zelanda es una historia distinta. de gente que han aprovechado esa naturaleza para construir algo propio de ellos.
1: ¿Y cuáles son los productos agrícolas que ellos más cultivan?
3: Estamos hablando de exportaciones, por ejemplo, en cantidades importantes de productos lácteos, una industria ganadera grande, como uno esperaría en un país con esta extensión de territorio, no solamente el territorio, sino el clima templado, que es muy apropiado para este tipo de ganadería en gran escala, como uno la ve, por ejemplo, en ciertas partes de Estados Unidos y en ciertas partes de Sudamérica. Productos de carne, que también están basados en la misma industria ganadera, productos de madera, o sea, ellos utilizan su, su riqueza en bosques maderables, no, no para exportar madera, sino para exportar productos de madera. Manufacturan esos productos, y también exportan eh, pescado. Tienen una industria pesquera relativamente importante. Fíjense que todos esos son productos que vienen del sector primario de la economía y del sector secundario, del sector industrial, pero la industrialización de productos primarios.
2: Fíjate, durante muchos años Nueva Zelanda realmente, básicamente, dependía de exportaciones primarias a Europa cobijada por concesiones británicas. De ahí, poco a poco, se ha ido transformando en una economía más industrializada, ya independiente de esas concesiones. Pero lo interesante es que nunca ha sido articulada como ni ha promocionado, ha promocionado el capital exterior para enclaves, es decir, para sectores industriales divorciados del gesto de la economía. Esto contrasta con algunos otros países, incluyendo Puerto Rico, donde tú tienes una agricultura y luego es sucedida por un proceso de industrialización divorciado de la agricultura preexistente y en consecuencia divorciado de la, de, la, de la agricultura existente. También hay que señalar que Nueva Zelanda durante los últimos años le ha estado dando mucha importancia al procesamiento de alimentos, puesto que tiene una agricultura tan importante, pues naturalmente industrializa esa agricultura empieza a procesar alimentos para su mercado e, y para la exportación industria que dicho sea de paso el procesamiento de alimentos tiene a mi juicio mucho potencial en nuestro país un potencial que podría servir tanto para desarrollar la agricultura de Puerto Rico como para importar porque sería una industria que podría beneficiarse de la importación de materia prima procesarla aquí pero que a la vez también estimularía la producción que podría generar el sector agrícola puertorriqueño Así que ese realce del procesamiento de alimentos en Nueva Zelanda, a mí me parece ejemplo. Quiero comentar que en
1: caso de Australia y Nueva Zelanda, pues ellos tienen muchos chistes, eh, como nosotros podemos tener aquí con los dominicanos, los dominicanos tienen con los haitianos, y ellos, eh, los australianos, dicen que Nueva Zelanda tiene mucha más ovejas que gente, menospreciando el talento de los personajes de Nueva Zelanda. Y es cierto, porque ellos tienen, o sea, en cualquier momento que tú vas caminando hasta casi a las afueras de la ciudad, todo lo que tú ves son ovejas. No tengo idea qué población de ovejas tiene, pero
2: es una eh, impresionante. Por eso es que es, un, eh, es también un gran exportador de carne, aparte de los productos los lácteos.
3: Y claro, siendo un país que, está en, que, tiene, que tiene zonas de, de clima templado, pues ciertamente la producción de lana es esencial para la producción de ropa para el invierno y para exportación al mercado de Europa y de Inglaterra. Yo creo que una cosa importante que vemos aquí, pensando en extraer lecciones para nosotros y quizás lo podemos elaborar un poquito después, es que cuando miramos a estos países que han sido exitosos, pequeños, una de las cosas que vemos que es un tema común es que todos han sido capaces de hacer transiciones, que no se han quedado atrapados en el mismo modelo o en un modelo que no se, no de, no se modifica y no evoluciona. Y es importantísimo, me parece, lo que señalaba Francisco hace un rato, de que inicialmente Nueva Zelanda era básicamente una gran finca de producción agrícola para Inglaterra, para abastecer de productos agrícolas a Inglaterra y dependía para la viabilidad de su economía de ese mercado inglés que además era un mercado en el que tenía un acceso preferencial, un acceso privilegiado como parte de la, de, del sistema colonial imperial británico, lo que le permitía entonces no tener que competir con otros países o con tantos otros países que exportaban ese mercado británico. Pero lo que quiero resaltar es que ellos no se dejaron atrapar permanentemente y hacerse dependientes permanentemente de ese modelo. Y entonces se transforman, se transforman en una economía que deja de depender de esas concesiones de la corona británica, que deja de depender de la exportación casi exclusiva de productos agrícolas y productos primarios y que diversifica además su comercio internacional y eso es sumamente importante su mercado principal ahora no es Inglaterra hace tiempo que ya no lo es sus mercados principales son mercados que ellos han ido cultivando y desarrollando y ahí hay una evolución del modelo que es algo que en Puerto Rico es uno de los grandes ausentes de nuestra experiencia y que sin duda tiene que ser una de las razones de por qué nosotros hemos visto un estancamiento en nuestro país, cuando otros países pequeños con experiencias en algunos aspectos similares han tenido una experiencia más exitosa y han logrado una viabilidad mayor que la, de, la que nosotros ahora mismo tenemos.
1: En esa misma línea, Juan, ellos también no han descansado en tener una industria agrícola y láctea exitosa, sino que ellos han desarrollado una industria de servicios importante, particularmente en el área creativa que va a lo que empezó mencionando Paco en términos de la película Lord of the Rings. Ellos tienen una industria de cine bien importante que ha ganado premios en, en festivales internacionales, y que también a nivel publicitario ellos tienen una industria de publicidad bien avanzada y bien creativa que ha ganado muchos premios otra industria que ellos han estado desarrollando es la del vino donde ellos cultivan unos vinos extraordinarios particularmente vino blanco y lo están exportando o sea que ellos no han descansado con lo que ya tienen seguro sino que han continuado reinventándose
2: fíjate y ese desarrollo de esas industrias eh, como el, los servicios de cine y demás y los, y los servicios publicitarios... y aún la industria del vino... han precipitado también... el que el turismo... a partir del año 2003 más o menos... se haya convertido... en la principal fuente de divisas... ya no es la exportación de bienes primarios... la principal fuente de divisas... en los últimos años... a partir de los últimos tres o cuatro años... es el turismo... y ciertamente el desarrollo turístico... en un país tan lejano como Nueva Zelanda... tiene que estar vinculado a un andamiaje de servicios extraordinarios como el que tú acabas de describir
1: y que el turismo fíjate que está basado no en casinos, no en campos de golf, sino en tipos de turismo que maximiza la naturaleza. Por ejemplo, ellos tienen la ventaja, como mencionó Juan, de que tú puedes esquiar en Nueva Zelanda o puedes ir a surfing en una playa porque son dos islas grandes pero es un archipiélago de islas y, y tiene esa variedad que no tienen otras islas y ellos tienen unas leyes bien estrictas de conservación a pesar de que tienen una extensión de terreno tan
2: grande. Ellos tienen unas una reglamentaciones bien, bien estrictas. También debemos hacer notar que aparte del turismo como fuente de divisas y del la producción de bienes primarios, de bienes agrícolas, que ya los hemos destacado. No debemos subestimar la producción manufacturera. Nueva Zelanda tiene un sector importante de producción de maquinaria y sobre todo de equipo de transportación, y eso también pesa mucho en su, en su economía.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Nueva Zelanda, un modelo económico para Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados el doctor Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y el doctor Juan Lara, profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Eh, Paco, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la manufactura y el hecho de que ellos fabricaban maquinaria allí en Nueva Zelanda.
2: Eso es cierto. Debo señalar que tanto en el perfil de la manufactura como en el perfil agrícola como en el perfil de las exportaciones se nota algo que hemos advertido en el examen de otros países ya en este programa y es su diversificación cuando hablamos de las industrias principales tenemos que mencionar pues ya el procesamiento de alimentos que mencionamos la exportación de bienes primarios pero también el procesamiento de alimentos productos de madera de papel el equipo de transportación como un rubro de exportación importante también los servicios finanzas seguros servicios turísticos servicios publicitarios que tú lo mencionaste turismo así que hay mucha diversificación como la hay también en los mercados a los cuales está orientada la exportación de esos artículos y de esos servicios por ejemplo el mercado principal por razones obvias es Australia pero solamente el 22% de las exportaciones de Nueva Zelanda van a Australia y el resto a dónde va pues mira va a Estados Unidos va a Japón va a China va a Gran Bretaña va al resto de los países de la Unión Europea así que está diversificado a mí me llama la atención que su principal mercado que es el, lo más próximo la gigantesca Australia solamente sea el 20% o, o pese solamente el 20% en sus exportaciones lo cual dramatiza nuevamente la importancia de la diversificación otro elemento que me llama mucho la atención es que toda esta actividad económica está sujeta a una estructura contributiva relativamente alta. Te voy a citar algunos ejemplos. Las compañías locales residentes su tasa promedio nominal es de 33%. Las no residentes es más alta, 38%. Las tasas a los individuos oscilan entre el 20% y el 40%. Es progresiva, naturalmente, dependiendo del nivel de ingreso. Hay también un impuesto sobre el consumo de alrededor de 12%. Así que los impuestos no son bajos. De hecho, el presupuesto público de Nueva Zelanda ha sido superavitario durante los últimos años, es decir, tiene un superávit, tiene un exceso de ingresos sobre los gastos. Sin embargo, aunque ha habido alguna tendencia a reducir las contribuciones, sobre todo por parte del, del Partido Nacional, el Partido en el Poder, que es el Partido Laborista, está inclinado a toda una serie de mejoras sociales, sobre todo en el campo laboral, y se ha resistido, por el momento, a eh, reducir esta estructura contributiva. Obviamente, tiene que tener otras ventajas la industria para estar radicada en Nueva Zelanda, la que es exterior, y para operar, la que es local, con cierto margen de, de ganancia. Con esto lo que quiero significar es que la gestión empresarial, que no es naturalmente indiferente a los tipos contributivos, no se basa exclusivamente para tomar sus decisiones en la estructura contributiva. Hay, además, otros criterios que rigen la conducta empresarial
3: yo quisiera apuntar sobre lo que ha estado diciendo Francisco un par de cosas una que cuando uno ve por ejemplo el hecho de que han logrado diversificar su comercio internacional como lo han hecho de una época en que estaban concentrados en un acceso bajo concesiones al mercado británico ahora un mercado mucho más diversificado y concentrado principalmente en Australia y Japón sea, más pacífico que occidental. Pero el hecho que señalaba Francisco de que, a pesar de eso, el comercio con Australia, que es su principal socio comercial, es alrededor de 20 y algo por ciento, no se apropia del comercio de Nueva Zelanda, como uno pensaría. Si uno compara que Nueva Zelanda en población es un país pequeño, con Australia, la proximidad y la diferencia de tamaños la diferencia de tamaños entre esas dos economías y la cercanía geográfica tenderían a convertir a Nueva Zelanda en una especie de satélite de Australia y no ha ocurrido, eso no ha ocurrido entonces uno lee entre líneas o quizás me lo imagino quizás una fantasía mía pero hay como una voluntad de no dejarse colonizar económicamente hay como una voluntad de mantener un control de la economía de Nueva Zelanda en los neozelandeses porque el modelo se desarrolla de tal manera que nunca quedan capturados en un espacio donde podrían quedar capturados. Muy fácilmente pudieron haberse quedado en un modelo de agricultura protegida dependiente de la corona británica, o en un modelo de producción primaria y producción industrial capturado por el tamaño de ese vecino tan grande que tienen allá al lado que es Australia pero ninguna de esas cosas les ha ocurrido y eso es algo interesante
2: es interesante y nuevamente ejemplar para Puerto Rico contrasta con la estrategia de dependencia económica y política que ha caracterizado a nuestro país Paco, entrando en la fuerza laboral yo, según unas estadísticas que tengo aquí de lo que le
1: llaman el CIA Factbook que es la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, tienen el Internet, todos los datos de todos los países del mundo, que es curioso que aparece Puerto Rico como un país en esa lista de la eh, Agencia Central de Inteligencia. Y ellos estiman que hay una fuerza laboral de dos millones eh, 180 mil esto es al 2006 según la Agencia Central de Inteligencia lo cual significaría que es casi un 50% de la población ¿cómo compara eso con Puerto Rico?
2: Ah bueno, la tasa de participación laboral es mucho más grande, si ahí si, si es un 50% de la población en el caso de Puerto Rico no llegamos al 30% de la población porque Puerto Rico tiene un millón, cerca de un millón un millón doscientos mil personas en la fuerza trabajadora y hay cuatro millones de habitantes así que no llegamos al 30%. Y dicho sea de paso, de todos los países que hemos estado viendo, de todos los países, el que más baja tasa de participación laboral tiene es Puerto Rico, pero por la clásica milla. También es curioso
1: que cuando uno analiza cómo se desglosa la fuerza laboral por ocupación, según otra vez la Agencia Central de Inteligencia, solamente el 10% es en la agricultura el 25% en la industria y el 65% en servicios. Esto es a 1995. Eh, que es curioso porque siendo la agricultura algo tan, y tan importante para su economía, ellos no requieren que la fuerza laboral esté trabajando allí.
2: Evidentemente eso significa productividad, que es una tendencia que se, da, que, que, que se debe dar a medida que se desarrolla un país. Sobre todo en el caso de la agricultura aumenta la productividad, eh, y se reduce el, el empleo. Y en el caso de Nueva Zelanda, no debemos olvidar que una de las industrias principales de Nueva Zelanda es la producción de maquinaria. Así que eso no me sospecho que está vinculado también a ese aumento en productividad.
3: Yo creo que es importante resaltar este tema laboral, porque estas estadísticas de, del mercado de trabajo y de la situación de empleo y desempleo en Nueva Zelanda contrastan dramáticamente con las de Puerto Rico. Estamos hablando, como, como bien señalabas hace un momento, de una población que es básicamente la misma que la nuestra. Estamos hablando de cuatro millones de personas. De esos cuatro millones de personas, ellos tienen una fuerza trabajadora de un poco más de dos millones de personas. La de Puerto Rico es de un poco más de un millón de personas. O sea, estamos hablando de un país que tiene la misma población que nosotros, básicamente, y que tiene el doble de las personas que tenemos nosotros activas en el mercado de trabajo eso ya de por sí explica una gran cantidad de la diferencia en el nivel de vida y en los índices económicos de Nueva Zelanda comparados con los nuestros no es casualidad que el ingreso per cápita de Nueva Zelanda sea aproximadamente el doble del que nosotros tenemos pues si la fuerza trabajadora es el doble de la nuestra con la misma población no es casualidad que también nos superen por el doble en ingresos por habitante y el señalamiento de que la mayor parte de esa fuerza trabajadora está en los servicios, seguido por la industria, y una proporción relativamente pequeña en la agricultura, es, como decía Catalá, también interesante, es algo que yo creo que vale la pena subrayar, porque mucha gente piensa que cuando hablamos de la importancia o la necesidad de urgencia de desarrollar la capacidad agrícola de Puerto Rico, Mucha gente piensa que eso lo que significa es regresar a la agricultura del pasado. Tienen una visión tradicional del sector agrícola y piensan que lo que estamos diciendo es vamos los puertorriqueños a salirnos de las ciudades y regresar al campo y convertirnos en agricultores como fueron nuestros tatarabuelos. No es de eso de lo que se trata. Todos los países que han convertido la agricultura en una fuerza importante dentro de su economía y que son economías relativamente grandes y desarrolladas, lo han hecho fundamentalmente a base de productividad. Y la productividad conlleva que a pesar de que la producción agrícola se desarrolla y crece, la proporción de la población que está de dedicada a la agricultura se va reduciendo eso es una característica de todas las potencias agrícolas en el mundo y no estamos hablando de que vamos a meter 20% de los puertorriqueños en el campo o 30 o 40%, eso se debería poder hacer en el caso nuestro con un 6-7% de la población trabajadora dedicada a la agricultura
2: Ángel, Ángel, se me parece este caso al que examinamos anteriormente, el de Irlanda Cuatro millones de habitantes de Irlanda, 4 millones de habitantes de Nueva Zelanda 2 millones de fuerza laboral en Irlanda Dos millones de fuerzas laborales en Nueva Zelanda, en contraste con poco más de un millón en Puerto Rico. Tasa de participación laboral alta en Irlanda, alta en Nueva Zelanda, escandalosamente baja
3: en Puerto Rico. Además tienen una tasa de desempleo muy baja, una tasa de desempleo de alrededor de 4%, que quiere decir que de esos dos millones de personas que están en el mercado de trabajo, están prácticamente todos trabajando
2: nuevamente en contraste con Puerto Rico que tenemos una tasa de participación laboral baja y con, con una tasa de desempleo alta de, de alrededor de 12% en promedio durante los últimos años Paco, y tú tienes ahí la, en la tabla de comparación de estadísticas
1: de Puerto Rico con Nueva Zelanda ¿qué otras cifras tú tienes ahí que podamos utilizar? bueno,
2: fíjate, una que me llama la atención para citar estas cifra fuera de la economía pero relacionada, Internet Usuarios por cada mil habitantes, 526 usuarios por cada mil habitantes en Nueva Zelanda, 175 en Puerto Rico. Me llama la atención eso, quizás por ese aislamiento que, geográfico que tienen han sido muy eh, propensos a utilizar nuevas tecnologías en la comunicación. De hecho, de todos los países que hemos examinado, la tasa de uso de Internet en Nueva Zelanda es la más alta, más alta inclusive que la de Singapur, que es bien, bien alta. Eh, tasa de mortalidad infantil para señalar un indicador de salud eh, medida por eh, muertes por cada mil nacimientos cinco en el caso de Nueva Zelanda que es de las más bajas del mundo nueve en el caso de Puerto Rico y esto es para el año 2003 de cifras del Banco Mundial para hacerlas comparables distribución del ingreso bastante equitativa la distribución del ingreso una de las más equitativas que hemos visto y eso me parece también significativo, más equitativa que en Puerto Rico. Es decir, hay más igualdad económica en Nueva Zelanda que la que tenemos en Puerto Rico.
3: Sí, ese es un, un punto que también es importante recalcar, que el índice Gini que habíamos mencionado también cuando hablamos eh, de la economía de Israel, que es un, un índice que se usa para medir la desigualdad en la distribución del ingreso, en el caso de Nueva Zelanda es de 36%. Eso es un índice Gini bajo. Eso lo coloca, no solamente comparado con Puerto Rico, lo coloca comparado en el mundo, lo coloca en una posición muy buena en términos de distribución del ingreso. Lo cual es curioso, porque estamos hablando de un país donde hay muchas diferencias eh, en la población, y nosotros que tenemos una población homogénea, básicamente, tenemos índices de desigualdad bastante más altos que eso. Tenemos un, un índice Gini que ronda el 50,
1: así es, hasta lo supera. No superan en... y en términos de per cápita e
0: income sí, el
2: ingreso per cápita de Nueva Zelanda está entre los 25 mil, 26 mil dólares por habitante el de Puerto Rico es alrededor de la mitad de eso como dijo Juan así que tenemos un ingreso per cápita relativamente alto entre, es un, un país de altos ingresos, sin lugar a dudas
3: yo quisiera recalcar ese punto y me trae a la mente, me recuerda a un, un punto especulativo, hipotético que presentan en el libro de, de Brookings y del Centro para la Nueva Economía sobre restaurar el crecimiento en Puerto Rico, que dicen si Puerto Rico simplemente llevara su participación en el mercado de trabajo y su nivel de desempleo a niveles comparables a los de Estados Unidos, con eso casi se duplicaría el ingreso por habitante de Puerto Rico. Y eso es básicamente lo que estamos viendo aquí es que tenemos un país con la misma población, con el doble de nuestra participación laboral con el doble de nuestro ingreso per cápita.
1: Juan, tú mencionaste ahorita sobre la homogeneidad del, de Puerto Rico comparado con Nueva Zelanda y yo creo que eso es un punto muy importante porque si uno coge la composición étnica de Nueva Zelanda el 70% son europeos, solamente el 70% quiere decir que el 30% no es europeo, siendo el 8% Maori, tienen 6% asiático 4% de otras islas del de pacífico o sea que ellos tienen una situación que en teoría debería ser problemática y no lo ha sido para ellos no lo ha
2: sido, es verdad que la población eh, autóctona que es alrededor del 15% eh, con ellos ha habido a veces muchos disturbios, sin embargo han logrado resolverlos, han logrado lidiar con ellos y no se han traducido en descalabro económico. Y como ya dije anteriormente, eh, esta población autóctona tiene derecho a un número fijo de escaños en ese parlamento proporcional que, que ellos tienen. Y ellos han permitido también la inversión extranjera, han sido bastante abiertos.
1: Por ejemplo, yo conozco un personaje que es uno de los dueños de vaquerías de más importantes en Venezuela, que a raíz de toda la situación económica en Venezuela se ha ido a Nueva Zelanda y ha comprado vaquería y se ha convertido ahora en un protagonista del mundo de la industria láctea de Nueva Zelanda,
2: utilizando toda su experiencia de Venezuela. Claro, y, y tú, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo lo hacen si tienen unas estructuras contributivas relativamente altas? Bueno, para empezar, tienen unos atractivos particulares, ¿no?, los recursos naturales con que cuentan y demás. Pero además de eso, tienen un, un aparato gubernamental con una clara jerarquía de autoridad, tienen peritaje técnico, tienen una infraestructura adecuada, como estaba demostrando hace un momento por, con, la, con las comunicaciones, tienen enlaboramientos, es decir, su, su, sus empresas están enlaboradas, el capital local y el capital extranjero.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Nueva Zelanda, un modelo económico para Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el doctor Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado de economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y el doctor Juan Lara, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En los segmentos anteriores estábamos hablando sobre cómo Irlanda es afortunado de tener gran extensión de terreno, eh, de tener una agricultura desarrollada Y aunque algunas personas puedan simplificar y decir, bueno, debido a eso es que Nueva Zelanda ha tenido éxito, yo quisiera recalcar que esa no es en realidad la razón por la cual ellos han tenido éxito. Ellos han tenido éxito por una planificación, por el recurso humano que han podido lograr. Eh, maximizar ese recurso natural que ellos tienen, por ejemplo tú coges Argentina, Argentina es un país mucho más grande mucho más rico, con más recursos naturales que Nueva Zelanda, y sin embargo sabemos todos los líos que ellos han tenido por las cuestiones del recurso humano Paco, tú estabas hablando también de las estrategias de ellos en términos de sus fórmulas exitosas
2: Básicamente el desarrollo económico no se basa en una variable, en una estrategia eh, la promoción de las industrias, sean eh, nacionales o extranjeras no se basan en un incentivo se basan en una multiplicidad de factores y eso era lo que estábamos destacando en Puerto Rico hemos tendido a ser un tanto monocromáticos ¿no? y aquí se piensa en la exención contributiva y ya está pero hay otras cosas estábamos mencionando pues el peritaje técnico el, un aparato gubernamental con una jerarquía clara el alcance de la política comercial y los eslabonamientos es decir, los vínculos entre los distintos sectores de la economía como estábamos señalando al principio de la agricultura con la manufactura y de estos con los servicios pero también el eslabonamiento entre las empresas entre unas empresas de capital extranjero y unas empresas de capital local donde caben distintos tipos de eslabonamiento incluyendo eh, unas empresas que le dan servicio a otras y que se venden insumos o incluyendo la promoción de empresas de capital mixto a esto hay que a, a, añadir también una política de diversificación no únicamente de diversificación en el perfil de producción o en las exportaciones sino también en las fuentes de capital, fuentes de capital local fuentes de capital extranjera eh, orientadas a distintos sectores de la economía desde el sector agrícola hasta el sector manufacturero hasta el sector de los servicios y contar obviamente con un gobierno de carácter emprendedor yo creo que el gobierno sobre todo en países pequeños están en proceso de desarrollo, no debe ser un gobierno pasivo o meramente facilitador, no, debe ser un gobierno emprendedor. Y en todas estas instancias lo ha sido.
3: A mí me parece que eh, es interesante resaltar que, a pesar de su tamaño territorial, Nueva Zelanda sí es comparable a Puerto Rico en ser una economía pequeña y abierta. O sea, una economía que tiene cuatro millones de habitantes básicamente la que tiene nosotros, no puede tener un mercado interno grande. Un mercado interno grande no se tiene con cuatro millones de personas. Así que es una economía en ese sentido pequeña. Aunque, aunque quiero hacer la anotación de que una de las cosas que me llama la atención de este país es que su Producto Interno Bruto es de más de 100 miles de millones de dólares. O sea, supera el Producto Interno Bruto de Puerto Rico. Y en el caso nuestro, sabemos, que ese Producto Interno Bruto nuestro tiene un componente bien grande que es de la producción de las empresas que no son de Puerto Rico o sea que en Puerto Rico realmente por eso preferimos cuando estamos hablando de la economía del país usar no el Producto Interno Bruto sino el Producto Nacional Bruto que es una medida más pequeña si comparamos el Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda con nuestro Producto Nacional Bruto, estamos hablando de que es una economía fácilmente 30-40% más grande que la nuestra, pero aún así es una economía pequeña, en términos de tamaño total y de mercado interno, y por lo tanto es una economía que tiene que depender de la exportación, y además el hecho de que el mercado interno sea pequeño significa que la atracción de capital de afuera hacia Nueva Zelanda no puede ser por la promesa de ese mercado interno. O sea, un país que tiene un mercado interno grande, se le hace fácil atraer capital externo. Por ejemplo, entrar a Brasil, entrar a la India, es atractivo para cualquier empresa simplemente por el tamaño del mercado. Por poder estar ahí en un mercado tan enorme, donde se puede desarrollar un negocio grande y tener rendimientos muy altos. Las empresas que van a Nueva Zelanda no van buscando un mercado interno, igual que las empresas que vienen aquí no vienen aquí buscando un mercado interno vienen buscando una capacidad económica que les sirva para hacer otras cosas en la economía mundial ellos han logrado ser exitosos como exportadores pero llama la atención que a pesar de ser una economía pequeña, abierta orientada a la exportación y en eso son iguales que nosotros, en eso en general a pesar de eso su estrategia de desarrollo no es una estrategia que le dé énfasis a la inversión extranjera. Sí están abiertos a la inversión extranjera, como señalabas hace un momento. No lo estuvieron siempre. De hecho, hubo un periodo en que tuvieron restricciones importantes a la inversión extranjera. Eso lo han liberalizado. Pero su estrategia, a diferencia de la nuestra, no es una estrategia de énfasis a la inversión extranjera. Y llama la atención el hecho de que las empresas no domésticas tengan una tasa contributiva más alta que las domésticas o sea, le están diciendo a la gente si usted quiere venir aquí tiene que estar dispuesto a pagar más impuestos que lo que pagaría un nacional
2: eso me parece bien interesante para precisar algo de lo que ha dicho Juan en el caso de Nueva Zelanda el producto interno bruto para el año 2005 según el Banco Mundial fue de 109 millardos es decir, 109 mil millones de dólares y el ingreso nacional bruto fue de mil millones de dólares. Muy comparable el Producto Interno Bruto e, in, el, y el Ingreso Nacional Bruto. Eso es lo que significa es que los pagos a los factores externos no pesan tanto como en, la, como en la economía de Puerto Rico, que hay tanta inversión extranjera. En el caso de Puerto Rico la diferencia entre el Ingreso Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto es de alrededor de mil millones de dólares porque los pagos a factores externos son considerables y la inversión externa es considerable.
3: Perdona, otra manera de decir eso es que la, la economía de Nueva Zelanda es casi totalmente de Nueva Zelanda. Y eso es fundamental. Y eso es lo que eso dice. Eso es
2: fundamental. Y nuevamente, el diferencial en, la, en los tipos contributivos a la, a la empresa extranjera y a la empresa local, aunque lo hay, no es tan grande. Ambas pagan bastantes contribuciones. En el caso de Puerto Rico tenemos algo extraño, que las empresas de capital nacional tienen una... Un tipo tributario nominal bien alto y, en el de, y el de las exentas es bien bajo, que oscila entre 2 y 7% y puede ser hasta cero si cualifican. Y eso me parece que es uno de los problemas que tenemos que quizás nos obligue a en el futuro revisar eso para nivelar el campo de juego. Y vemos el resultado que por eso es que la industria local no se ha desarrollado como se esperaba que se desarrollaba porque no se le dieron los incentivos eso es cierto, yo creo que aquí en, en todo eso ha pesado Ángel la cultura de la dependencia de la dependencia política y de la dependencia económica es decir, dependencia vía beneficencia y dependencia vía una fuente de capital y a esa fuente de capital darle todo
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Nueva Zelanda, un modelo económico para Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados el doctor... Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, y el doctor Juan Lara, profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando que la tasa tributaria de eh, Nueva Zelanda es alta, pero hay que ver si en realidad el pueblo está recibiendo los servicios por los cuales está pagando. Y vemos que la calidad de vida en Nueva Zelanda, es una a nivel de la Unión Europea eh, más que a nivel de muchos de los otros países en el Pacífico vemos este, como yo mencioné ahorita el caso de un venezolano que entra a la industria láctea allí, tengo otro caso de una persona que era uno de los creativos más importantes del mundo que había ganado grandes premios en, en el Festival de Cannes y sin embargo deja el negocio de la publicidad y se pone a cultivar y a procesar vinos también conozco un caso de un inglés que deja Londres, dijo, no quiero más una ciudad, y se reubica y se constituye en Nueva Zelanda. O sea que algo ellos están haciendo bien, los niveles de educación son a niveles de, de la comunidad europea, donde tienen este, eh, educación gratuita. Lo mismo, ellos son un país que tienen el servicio
2: de salud universal. ¿Quieres entrar algo en algunos sí, números? fíjate, Ángel cuando hablamos de estructuras contributivas altas o de tamaño del gobierno, que se ha puesto de moda hablar, eh, decir que el gobierno es muy grande pues eso es relativo, el problema no es que el gobierno sea muy grande o muy pequeño en tal o cual lugar, el problema es qué servicios da ese gobierno cuál es la calidad de esos servicios cuán eficiente es la prestación eh, de los servicios públicos eh, y aquí tenemos un caso que dramatiza eso Nueva Zelanda tiene sí impuestos altos tiene un presupuesto que pesa bastante en eh, la economía Nueva Zelanda por ejemplo el presupuesto de gastos está por los 38 mil millones de dólares presupuesto público muy superior al de Puerto Rico al presupuesto consolidado uh -huh. de Puerto Rico eso significa que en términos per cápita el presupuesto de gastos equivale como a 9 mil dólares en términos per cápita en Puerto Rico equivale a 5.000 o 6.000 dólares, es menor en Puerto Rico, en términos relativos, pero eso se traduce en el caso de Nueva Zelanda, en unos servicios públicos de excelencia, en unos servicios de salud de, de excelencia que se traducen entonces en indicadores de salubridad, en indicadores de ingreso, en indicadores de distribución del ingreso, en indicadores de justicia económica, no meramente superiores a, a los de Puerto Rico. Eh, que comparan con los de Europa y eh, que inclusive son superiores a los de Estados Unidos que es un país indust industrial eh, con bastante desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza así que no se trata de comparar tamaño de gobierno contra tamaño de gobierno comparemos los servicios gubernamentales con servicios gubernamentales eh, la calidad, la eficiencia y la satisfacción de la ciudadanía esa es la clave hay
1: una curiosidad en, en términos de la relación política de Nueva Zelanda, y es que ellos tienen unas islas que se llaman las Cook Islands, que son unas islas independientes, pero que tienen una libre asociación con Nueva Zelanda. Eh, Nueva Zelanda le maneja sus asuntos exteriores, mientras que las Cook Islands manejan sus asuntos domésticos. Y ellos este, tienen esta libre asociación, aunque tienen gobierno propio, pero... Tienen que unilateralmente ellos pueden declarar la independencia de las Cook Islands.
2: Eso que tú acabas de mencionar, Ángela, a mí me parece interesantísimo. Mira, tienen las Islas Cook, le llaman Estado Autónomo Asociado de las Islas Cook. Tienen 20.000 habitantes, más o menos, las Islas Cook. Pero tienen también a Niue, Estado Autónomo Asociado de Niue, 2.500 habitantes. Esos dos estados autónomos asociados con 20.000 y 2.500 habitantes cada uno, a la luz de lo que tú dices, tienen más derechos que Puerto Rico con 4 millones respecto a Estados Unidos.
3: A mí me parece interesante cuando uno ve los indicadores de salud, los indicadores de condición de vida de la población de Nueva Zelanda, que evidentemente este es un país donde se hace una inversión importante en la gente. O sea, se, se invierte en el desarrollo de los recursos humanos que consiste básicamente en la educación y la salud, principalmente. Y mirando eso, junto con el hecho de que evidentemente en Nueva Zelanda han podido desarrollar una infraestructura de primera, que es otra, otra, otro de los usos y destinos que se supone que se le dé a ese dinero que el gobierno levanta a través de los impuestos. No solamente eh, servicios directos para el consumo de las personas sino servicios de infraestructura para las personas y para la economía en general y eso unido a lo que mencionaba hace un rato Francisco de por ejemplo la penetración del Internet de la excelencia del sistema de telecomunicaciones que es curioso que no escuchamos en nada de lo que vimos sobre Nueva Zelanda el cliché de la economía del conocimiento que es algo de lo que todo el mundo habla pero evidentemente ellos... ...tienen condiciones... ...para desarrollarse en esa dirección... ...y evidentemente han hecho la inversión requerida... ...en su gente y en su infraestructura... ...para estar bien posicionados... ...para realmente aprovecharse... ...de esa llamada de economía del conocimiento... ...de la que todo el mundo habla tanto... ...y que en la mayor parte de los países... ...incluyendo Puerto Rico... ...es ya una mantra que se repite cotidianamente... ...uno no lo ve... ...en los escritos oficiales del gobierno de Nueva Zelanda... ...ese énfasis obsesivo con este tema, y sin embargo, la inversión que hay que hacer para eso, la han hecho.
1: En el programa de hoy hemos discutido a Nueva Zelanda como un modelo económico para Puerto Rico, eh, como mencioné al principio del programa, nuestro insigne patriota y pensador, Rosendo Matienzo Sintrón, lo catalogaba ya a finales del siglo 19 como el país más adelantado del mundo, un país de avanzada en términos sociales, en términos económicos. Hemos hablado cómo la fórmula de ello está basada en un plan estratégico que está en una continua reinvención y cómo para ello es muy importante la calidad de vida y han logrado establecer una alta calidad de vida eh, utilizando un sistema parlamentario de gobierno eh, con una sola cámara. <risa>